0: маяк точка ру представляет сборная мира
1: Итак, дорогие друзья, сборная Уругвая едет на чемпионат мира в очередной раз для того, чтобы преподнести, возможно, одну из главных сенсаций турнира. Может быть, а может быть и нет. В любом случае, состав этой команды позволяет нам говорить о ней как об одном из тех коллективов, который способен взбаламутить всех фаворитов. С другой стороны, в общем-то, не надо переоценивать уругвайскую сборную, потому что в ней, безусловно, есть сильные игроки, есть не очень сильные, а есть молодые. Вот как эти молодые себя поведут, никто не знает. Но с другой стороны, Команда Уругвая – это признанный э, лидер мирового футбола, ровно потому, что эта команда э, дважды выигрывала чемпионат мира, пусть это было достаточно давно. Э, ну и, соответственно, эта команда также выиграла дважды и Олимпийские игры. Поэтому, если вы э, на эмблеме уругвайской сборной увидите 4 звездочки, вы должны э, понимать, откуда же они взялись. Взялись они ровно потому, что ФИФА э, раньше не проводила чемпионаты мира, но под эгидой ФИФА проводились олимпийские футбольные турниры в четвертом и 2024. Годах. И тогда сборная Уругвая сумела в них отпраздновать победу. Было очень долгое обсуждение между ФИФА, Уругваем и всеми остальными, кто был причастен к решению этого вопроса, причислятели эти победы э, к победам, добытым на перенстах планет. И все-таки уругвайцам разрешили это сделать. Э, соответственно, сборная Уругвая именно поэтому носит 4 звездочки. Кроме всего прочего, Уругвай выиграл домашнее первенство планеты в 30-м году. Ну и в Бразилии в 50-м году отпраздновал победу сенсационнейшим образом, потому что э, тогда в финале, ну, по сути, да, это был матч, который решал судьбу этой встречи, вернее, судьбу турнира, и э, уругвайцы обыграли бразильцев, причем забили уже в концовке этого матча, и, э, как известно очень сильно гордятся этой победой, потому что она была на территории именно Бразилии. И известно, что там на Маракане несколько бразильских болельщиков просто скончалось от сердечного приступа. Так, во всяком случае, гласит легенда. Мы с Колей не видели, не засекали, поэтому подтвердить это доподлинно не можем. Но, с другой стороны, команда Уругвая и после этого, в принципе, была укомплектована весьма неплохими игроками. Анса Франческоли, например, действительно да, это
0: великий игрок, великий, который должен был, кстати, приносить сборную Уругвая больше трофеев, больше титулов. Но ограничился лишь победами в куб Америка, причем наверное самая, такая статусная для него победа была в девяносто пятом году, был еще Антонио Лосамэнди, замечательный тоже нападающий. Я вот открыл для себя чемпионат мира по настоящему восемьдесят году и И помню, как показывали у нас ну, тогда на советском телевидении, на нашем, да, матч сборной Уругвая в частности Феррерго Уругвая, они чуть не выиграли тогда. Вот как раз мне тогда самые и, и впервые запомнились, и вот как-то отдельно тоже я стал за них переживать, потому что маленький Уругвай тогда вырвал ничью, указавшуюся очень грозной сборной команды Федеративной Республики Германия. Но все равно самое. Лучшее, что могло случиться с Уругваем за последние лет 30, случилось, когда в конце 80-х годов на пост главного тренера заступил Оскар Табарес. Тогда все-таки его всерьез не принимали. Да, он был молодым тренером, и казалось, что да, сборная Уругвая ну, поработает он там 3-4 годика, уйдет, как это было неоднократно с предыдущими наставниками, но он остался. Он уходил, потом потом возвращался, потому что действительно крепло э, его реноме, креп его статус с одного из сильнейших тренеров Южной Америки. Уругвай под его руководством выступал на чемпионате мира 90-го года в Италии, вышел там в СГРУП, но, к сожалению, да, несмотря на то, что. Франческо ли играл еще тогда за Уругвай, он еще играл довольно продолжительное время. Все равно команда была не очень, ну что ли, мощной. Потом это, конечно, изменилось. В середине 90-х годов Уругвай выиграл Кубок Америка, и тем не менее раскрываться по-настоящему потенциал тех футболистов, которые представляли Уругвай, начал, пожалуй, только через 10 лет. В 2005 году Уругвай потихонечку стал возвращаться на передовые рубежи в Южной Америке и в мире, а в 2010 году, конечно, ферический чемпионат мира провел Уругвай. Никто не думал, что он настолько далеко заберется, а он попал в полу финал, и э, несмотря на то, что потом уступил э, оба своих матча, вот эта полуфинальной стадии занял 4 место, все равно, не случайно, вовсе, Диего Фарлан, настолько ярко, э, ярко себя проявивший, стал лучшим э, игроком того чемпионата.
1: Совершенно верно, и давай скажем о том, что после двух чемпионских титулов сборная Уругвая помимо 2010 года дважды финишировала на четвертом месте, в 54 году и в 70 э, Кроме всего прочего, самая титулованная команда на Копа Америка, 15 титулов У сборной Уругвая не у бразильцев, да, не у бразильцев, у аргентинцев, а именно уругвайская команда у себя на континенте является самой успешной э, командой. Еще раз повторюсь, 15 э, титулов. Кроме всего прочего, конечно, сборная Уругвая сейчас это, в общем, те люди, которые э, будут еще очень долго вспоминаться любым поколением э, уругвайских болельщиков. Потому что, ну вот, например, открываешь э, список э, первых 10 игроков, которые провели наибольшее число матчей за национальную сборную, и оказывается, что только двое из них уже не играют. Это Диего Лугана, человек, который, кстати, капитанил да, в 2010 году. году. Не Диего Фарлан был капитаном, а Диего Лугана, один из центральных защитников, который играл с Диего Гадином. Гадин продолжает по-прежнему играть. А, в общем, надо сказать, что у сборной Уругвая не хватало, как это долго казалось, человека в центре поля. Яркого, интересного, разыгрывающего, да, не только обороняющегося, как был Эгидио Аревол и но и многие другие. И казалось, что вот это главная проблема. Сейчас у сборной Уругвая подросли молодые игроки, вот вот, опять же, буквально вчерашний товарищ, матч. Вернее, не вчерашний, а сегодня ночью. Он был со сборной Узбекистана. Уругвай в Монтевидео играл последнюю игру. Я внимательно очень смотрел. 3-0 уругвайцы выиграли. И вот э, в центре обор- в центре полузащиты у сборной Уругвая играют люди, представляющие Туринский Ювентус и Миланский Интер. Конечно. Это Родриго Бентанкур и Матиас Весина.
0: Это восходящие звездочки мирового футбола. Я думаю, что в случае с Весиной можно говорить уже о том, что он известен на весь мир, потому что Весина играет давно. Он тоже прошел Эрин-Ти через... Не играл долго ну время. да, да, да. И, кстати, да и Милана Интересовался одно время, но все равно, вот по-настоящему он стал известен, когда сыграл за молодежную сборную Уругвая. Выиграл. Уругуайцы до этого не выиграли очень давно чемпионат Южной Америки. А подводите Весинам, который был настоящим лидером в той сборной, в 2011 году, они взяли и добились этого успеха. И вот Первесина уже давно играет в Европе, выступает за Миланский Интер, и, безусловно, является одним из лидеров своей сборной. Да, конечно, Родриго Беттанкур в прошлом году он был лидером молодежки. Еще тогда до перехода своего в Ювентус здорово себя зарекомендовал на последнем молодежном чемпионате мира, где Уругая конечно Четвертым. И надо сказать, что некоторые ребята из той самой сборной могли действительно выступать и сейчас на этом турнире. Но вот пока попал только один Бентанкур, очень хорошая смена растет у нынешнего основного состава сборной Уругвая. Из лидеров этой сборной, конечно, выделим Фернандо Муслеру. Всегда Уругвай славился своими неплохими вратарями. Чего стоит хотя бы Владислава Мазуркевич, вот тот самый э, голкипер, который э, чуть было не влип в историю. Когда помнишь, в 70-м году этот кадр показывали потом много-много лет спустя. Пеле в полуфинале Бразилии-Уругвай обыграл его пробросил мяч мимо него, Сам пробежал с другой стороны. Мазуркевич этого никак не ожидал. И вперед все, что нужно было сделать, попасть в пустые ворота с остроуга. Он этого не сделал. Если бы, конечно, совершил подобное, тогда Мазуркевичу было бы, наверное, очень плохо, потому что его фамилию склоняли бы как только, как только не склоняли за эти 40 лет. Но как бы то ни было, все равно, Фернандо Муслера нынешний галки про сборную Уругвая. На протяжении 15 последних лет они много говорят. С молодых ногтей сегодня ему с год. Он по-прежнему основной галки про сборную Уругвая мог и не поехать на этот мундиал, Правда, у него уже была травма ноги. По крайней мере, подозрение на то, что что серьезное, но врачи пообещали, что все будет в порядке. И Муслера с недавних пор вот несколько последних дней тренирует в составе сборной. Ну а два
1: центральных защитника это оплот обороны Атлетика Мадрид, да. друзья. Команда, которая очень редко пропускает вообще голы, команда, которая выиграла Лигу Европы, которая блестяще себя проявляла в Лиге Чемпионов и за последние пять лет дважды играла в финале этого турнира. Хосе Мария Хименес и Диего Гадин с капитанской повязкой – это два центральных защитника. Безусловно, конечно же, в атаке выделяются Луис Суарес и Эддинсон Кавани, который побил все рекорды Пари. В нынешнем сезоне. Но есть еще и Макси
0: Гомес, который Конечно. в этом году в этом сезоне забил за сельту, по-моему, 15 мячей очень хороший результативный для 20-летнего нападающего. Но и самое главное открытие этого сезона в итальянской серии А. Совсем еще молодой. 22 летний Лукас Торрейро, который вчера в матче с Узбекистаном дебютировал в составе сборной Уругвай. Это его первый матч, дебютный матч. Очень может быть, что он там в основе сборной Ругваи заиграет по-настоящему именно здесь, на мундиале. Обычно Табары все-таки новых игроков перед турниром практически не э, подпускает к сборной. Но Торрера получил шанс, и вот наконец. То, то он уже в основном составит не один матч, три матча сыграл. Но как бы это ни было, все равно осенью прошлого года, во время отборочного цикла, в самой концовке, его еще в сборной не было.
1: Уругвай очень здорово прошел отборочный цикл. И последняя персона, о которой хотелось бы сказать, зайдя издалека. Пять лет назад уругвайская сборная на чемпионате мира до 20 лет дошла до финала, где проиграла в серии пенальти французам с Пакба, с Ареуля, с Юмтити, с Динем, с Тавеном. Действительно была величайшая сборная, очень сильная. И тогда в составе уругвайской команды... Оказался такой человек, который только-только в этом году, пожалуй, стал игроком стартового состава уругвайской сборной. Джорджи Андерас это 24-летний игрок, который будет играть в стартовом составе. Молодой парень из бразильского клуба Крузейра, который играл за спортинг-дефенсор у себя на родине. И, надо сказать, в свои 24 года подрос он очень здорово и действительно прибавляет и мобильности, и э, умение обыгрывать соперника один в один, и техники. Поэтому сборная уругвая — команда, которую мы вполне можем сда- ждать в топ-8 лучших команд Чемпионата мира. Но для этого ей придется очень сильно постараться.
0: Мастера спорта. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру